0: ad alta voce Piero Baldini legge I promessi sposi di Alessandro Manzoni Le due povere donne s'erano appena accomodate nel loro ricovero che si sparse per Monza e per conseguenza anche nel monastero la nuova di quel gran fracasso di Milano e dietro alla nuova grande una serie infinita di particolari che andavano crescendo e variandosi ogni momento. La fattoressa che dalla sua casa poteva tenere un orecchio alla strada e uno al monastero raccoglieva notizie di qui, notizie di lì e ne faceva parte agli ospiti due sei otto quattro sette ne hanno messi in prigione gli impiccheranno parte davanti al forno delle grucce parte in cima alla strada dove c'è la casa del vicario di provvisione ehi, ehi sentite questa ne è scappato uno che è di lecco o di quelle parti il nome non lo so ma verrà qualcuno che me lo saprà dire per vedere se lo conoscete quest'annunzio con la circostanza d'essere renzo appunto arrivato in milano quel giorno fatale diede qualche inquietudine alle donne e principalmente a lucia ma pensate cosa fu quando la fattoressa venne a dir loro è proprio del vostro paese quello che se l'è battuta per non essere impiccato un filatore di seta che si chiama tramaglino lo conoscete a lucia che era a sedere orlando non so che cosa cadde il lavoro di mano impallidì, si cambiò tutta di maniera che la fattoressa se ne sarebbe avvista certamente se le fosse stata più vicina ma era ritta sulla soglia con agnese la quale conturbata anche lei però non tanto poté star forte e per rispondere qualcosa disse che in un piccolo paese tutti si conoscono e che lo conosceva ma che non sapeva pensare come mai gli fosse potuta seguire una cosa simile perché era un giovine posato domandò poi se era scappato di certo e dove ha scappato lo dicono tutti dove non si sa può essere che la calappino ancora Può essere che sia in salvo, ma se gli torna sotto l'unghie il vostro giovine posato, qui per buona sorte la fattoressa fu chiamata e se ne andò. figuratevi come rimanessero la madre e la figlia. Più di un giorno dovettero la povera donna e la desolata fanciulla stare in una tale incertezza, a mulinare sul come, sul perché, sulle conseguenze di quel fatto doloroso, a commentare ognuna fra sé o sottovoce tra loro quando potevano quelle terribili parole. Un giovedì finalmente capitò al monastero un uomo a cercare Dagnese. Era un pesciaiolo di pescarenico che andava a Milano, secondo l'ordinario, a spacciare la sua mercanzia. E il buon frate Cristoforo l'aveva pregato che, passando per Monza, facesse una scappata al monastero, salutasse le donne da parte sua, raccontasse loro quel che si sapeva del triste caso di Renzo, raccomandasse loro di aver pazienza e confidare in Dio, e che lui, povero frate, non si dimenticherebbe certamente di loro e spierebbe l'occasione di poterle aiutare. E intanto non mancherebbe ogni settimana di far loro sapere le sue nuove per quel mezzo o altrimenti. Intorno a Renzo il messo non seppe dire altro di nuovo e di certo, se non la visita fattagli in casa e le ricerche per averlo nelle mani, ma insieme che erano andate tutte a voto. E si sapeva di certo che s'era messo in salvo sul bergamasco. Una tale certezza, e non fa bisogno di dirlo, fu un gran balsamo per Lucia. Da allora in poi le sue lacrime scorsero più facili e più dolci, provò maggiore conforto negli sfoghi segreti con la madre e in tutte le sue preghiere c'era mescolato un ringraziamento. Gertrude la faceva venire spesso in un suo parlatorio privato e la tratteneva talvolta lungamente, compiacendosi dell'ingenuità e della dolcezza della poverina e nel sentirsi ringraziare e benedire ogni momento. Le raccontava anche in confidenza una parte, la parte netta della sua storia, di ciò che aveva patito per andar lì a patire e quella prima meraviglia sospettosa di lucia s'andava cambiando in compassione trovava in quella storia ragioni più che sufficienti a spiegar ciò che c'era di un po strano nelle maniere della sua benefattrice tanto più con l'aiuto di quella dottrina d'agnese sui cervelli dei signori per quanto però si sentisse portata a contraccambiare la confidenza che gertrude le dimostrava non le passò neppur per la testa di parlarle delle sue nuove inquietudini della sua nuova disgrazia di dirle chi fosse quel filatore scappato per non rischiare di spargere una voce così piena di dolore e di scandalo. si schermiva anche quando poteva dal rispondere alle domande curiose di quella sulla storia antecedente alla promessa ma qui non era ragione di prudenza era perché alla povera innocente quella storia pareva più spinosa più difficile da raccontarsi di tutte quelle che aveva sentite e che credesse di poter sentire dalla signora in questa c'era tirannia insidie patimenti cose brutte e dolorose ma pur si poteva nominare nella sua c'era mescolato per tutto un sentimento una parola che non le pareva possibile di proferire parlando di sé e alla quale non avrebbe mai trovato da sostituire una perifrasi che non le paresse sfacciata l'amore qualche volta Gertrude quasi si indispettiva di quello star così sulle difese ma vi traspariva tanta amorevolezza tanto rispetto tanta riconoscenza e anche tanta fiducia qualche volta forse quel pudore così delicato così ombroso le dispiaceva ancor più per un altro verso ma tutto si perdeva nella suavità di un pensiero che le tornava ogni momento guardando Lucia. A questa fo' del bene. Ed era vero, perché oltre il ricovero, quei discorsi, quelle carezze familiari, erano di non poco conforto a Lucia. Un altro ne trovava nel lavorare di continuo e pregava sempre che le dessero qualcosa da fare. Anche nel parlatorio portava sempre qualche lavoro da le mani in esercizio, ma come i pensieri dolorosi si caccian per tutto cucendo cucendo che era un mestiere quasi nuovo per lei le veniva ogni poco in mente il suo aspo e dietro all'aspo quante cose il secondo giovedì tornò quel pesciaiolo o un altro messo coi saluti del padre cristoforo e con la conferma della fuga felice di renzo notizie più positive intorno ai suoi guai nessuna perché, come abbiamo detto al lettore, il cappuccino aveva sperato di averle dal suo confratello di Milano a cui l'aveva raccomandato. E questo rispose di non aver veduto né la persona né la lettera, che uno di campagna era bensì venuto al convento a cercare di lui, ma che non avendocelo trovato era andato via e non era più comparso. Il terzo giovedì non si vide nessuno. E per le povere donne fu non solo una privazione di un conforto desiderato e sperato, Ma come accade per ogni piccola cosa che è afflitto e impicciato una cagione di inquietudine, di cento sospetti molesti? Già prima di allora Agnese aveva pensato a fare una scappata a casa. Questa novità di non vedere l'ambasciatore promesso la fece risolvere. Per Lucia era una faccenda seria il rimanere distaccata dalla gonnella della madre, ma la smania di saper qualche cosa e la sicurezza che trovava in quell'asilo così guardato e sacro vinsero le sue ripugnanze e fu deciso tra loro che Agnese andrebbe il giorno seguente ad aspettare sulla strada il pesciaiuolo che doveva passar di lì tornando da Milano e gli chiederebbe in cortesia un posto sul baroccio per farsi condurre ai suoi monti lo trovò infatti gli domandò se il padre Cristoforo non gli aveva data qualche commissione per lei il pesciaiuolo tutto il giorno avanti la sua partenza era stato a pescare e non aveva saputo niente del padre la donna non ebbe bisogno di pregare per ottenere il piacere che desiderava prese congedo dalla signora e dalla figlia, non senza lacrime, promettendo di mandar subito le sue nuove e di tornare presto, e partì. Nel viaggio non accadde nulla di particolare. Riposarono parte della notte in un'osteria, secondo il solito, ripartirono innanzi giorno, e arrivarono di buon'ora a Pescarenico. Agnese smontò sulla piazzetta del convento. Lasciò andare il suo conduttore con molti «Dio venerenda renda merito», e già che era lì, volle prima ad andare a casa vedere il suo buon frate benefattore. Sonò il campanello. Chi venne ad aprire fu Fra Galdino, quel delle noci. «Oh, la mia donna, che vento va portata? Vengo a cercare il padre Cristoforo. Il padre Cristoforo non c'è. Oh, sarà molto a tornare. Ma, disse il frate alzando le spalle e ritirando il cappuccio la testa rasa, dov'è andato? A Rimini. Ah? «A Rimini? Dov'è questo paese?» «Eh, eh, eh rispose il frate trinciando verticalmente l'aria con la mano distesa per significare una gran distanza. «Oh, povera me! Ma perché è andato via così all'improvviso?» «Perché ha voluto così il padre provinciale?» «E perché mandarlo via, che faceva tanto bene qui, oh signore!» «Se i superiori dovessero render conto degli ordini che danno, dove sarebbe l'ubbidienza la mia donna?» Sì, ma questa è la mia rovina. E e sapete cosa sarà? Sarà che a Rimini avranno avuto bisogno di un buon predicatore. Ah, ce n'abbiamo per tutto, ma alle volte ci vuole quell'uomo fatto apposta. Il padre provinciale di là avrà scritto al padre provinciale di qui, se aveva un soggetto, così e così, e il padre provinciale avrà detto, qui ci vuole il padre Cristoforo. Deve essere proprio così, vedete? Oh, poveri noi, quando è partito? Ier l'altro. Ecco. Sì, ho davoretta la mia ispirazione di venire via qualche giorno prima. E non si sa quando possa tornare così a un dipresso. Eh, <ride> la mia donna, lo sa il padre provinciale, se lo sa anche lui. Quando un nostro predicatore ha preso il volo, non si può prevedere su che ramo potrà andarsi a posare. Li cercano di qua, li cercano di là, o oh, abbiamo conventi in tutte le quattro parti del mondo. Supponete che a Rimini il padre Cristoforo faccia un gran fracasso col suo quaresimale, perché non predica sempre a braccio come faceva qui per i pescatori e i contadini per i pulpiti delle città alle sue belle prediche scritte e fior di roba si sparge la voce da quelle parti di questo gran predicatore e lo possono cercare da, da che so io e allora bisogna mandarlo perché noi viviamo della carità di tutto il mondo ed è giusto che serviamo tutto il mondo oh signore, signore esclamò di nuovo Agnese quasi piangendo come devo fare senza quell'uomo? era quello che ci faceva da padre per noi è una rovina sentite buona donna il padre Cristoforo era veramente un uomo ma ce ne abbiamo degli altri sapete pieni di carità e di talento e che sanno trattare ugualmente con signori ecco poveri volete il padre Atanasio? volete il padre Girolamo? volete il padre Zaccaria? «È un uomo di vaglia, vedete il padre Zaccaria! E non istate a badare come fanno certi ignoranti, che sia così mingherlino, con una vocina fissa e una barbetta misera misera! Non dico per predicare, eh, perché ognuno ha i suoi doni, ma per dar pareri! È un uomo, sapete! Oh, per carità!» esclamò Agnese con quel misto di gratitudine e di impazienza che si prova a un'esibizione in cui si trovi più la buona volontà altrui che la propria convenienza. Cosa mi importa a me che un uomo sia o non sia un altro? Quando quel povero uomo che non c'è più era quello che sapeva le nostre cose e aveva preparato tutto per aiutarci, allora bisogna avere pazienza. Questo lo so, rispose Agnese. Scusate dell'incomodo. Di che cosa la mia donna? Mi dispiace per voi. E se vi risolvete di cercare qualche d'uno dei nostri padri, il convento è qui che non si muove. Ehi mi lascerò poi vedere presto per la cerca dell'olio, state bene, disse Agnese e si incamminò verso il suo paesetto, desolata, confusa, sconcertata, come il povero cieco che avesse perduto il suo bastone. Un po' meglio informati che fra Galdino, noi possiamo dire come andò veramente la cosa. Attilio, appena arrivato a Milano, andò, come aveva promesso a Don Rodrigo, a far visita al loro comune zio del consiglio segreto. Era una consulta composta allora di tredici personaggi di toga e di spada, da cui il governatore prendeva parere e che, morendo, uno di questi o venendo mutato, assumeva temporaneamente il governo. Il conte zio togato e uno degli anziani del consiglio, vi godeva un certo credito, ma nel farlo valere, nel farlo rendere con gli altri non c'era il suo compagno. Un parlare ambiguo, un tacere significativo un restare a mezzo, uno stringere d'occhi che esprimeva non posso parlare, un lusingare senza promettere, un minacciare in cerimonia. Tutto era diretto a quel fine e tutto più o meno tornava in pro. A segno che fino a un io non posso niente in questo affare, detto talvolta per la pura verità, ma detto in modo che non gli era creduto, serviva ad accrescere il concetto e quindi la realtà del suo potere come quelle scatole che si vedono ancora in qualche bottega di speziale con su certe parole arabe e dentro non c'è nulla ma servono a mantenere il credito alla bottega quello del conte zio che da gran tempo era sempre andato crescendo a lentissimi gradi ultimamente aveva fatto in una volta un passo come si dice di gigante per un'occasione straordinaria un viaggio a madrid con una missione alla corte dove che accoglienza gli fosse fatta bisognava sentirlo raccontare da lui per non dir altro il conte duca l'aveva trattato con una degnazione particolare e ammesso alla sua confidenza a segno d'avergli una volta domandato in presenza si può dire di mezza corte come gli piacesse madrid <ride> ed avergli un'altra volta detto a quattro occhi nel vano di una finestra che il Duomo di Milano era il tempio più grande che fosse negli stati del re. Fatti i suoi complimenti al conte zio, e presentatigli quelli del cugino, Attilio, con un suo contegno serio che sapeva prendere a tempo, disse: Credo di fare mio dovere senza mancare alla confidenza di Rodrigo, avvertendo il signore zio d'un affare che se lei non ci mette una mano può diventar serio e portar delle conseguenze. Qualche d'una delle sue, mi immagino per giustizia devo dire che il torto non è dalla parte di mio cugino ma è riscaldato e come dico non c'è che il signor zio che possa vediamo vediamo c'è da quelle parti un frate cappuccino che l'ha con Rodrigo e la cosa è arrivata a un punto che quante volte vi ho detto all'uno e all'altro che i frati bisogna lasciarli cuocere nel loro brodo basta il da fare che danno a chi deve, a chi tocca, e qui soffiò, ma voi altri che potete scansarli, signore zio in questo è mio dovere di dirle che Rodrigo l'avrebbe scansato se avesse potuto, è il frate che l'ha con lui, che l'ha preso a provocarlo in tutte le maniere, che diavolo ha codesto frate con mio nipote, prima di tutto è una testa inquieta, conosciuto per tale e che fa professione di prendersela coi cavalieri costui protegge dirige che so io una contadinotta di là e ha per questa creatura una carità una carità non dico pelosa ma una carità molto gelosa sospettosa permalosa intendo disse il contezio, e su un certo fondo di goffaggine dipinto l'inviso dalla natura velato poi e ricoperto a più mani di politica balenò un raggio di malizia che vi faceva un bellissimo vedere ora da qualche tempo continuò Attilio si è cacciato in testa questo frate che Rodrigo avesse non so che disegni sopra questa si è cacciato in testa si è cacciato in testa lo conosco anch'io il signor don rodrigo e ci vuol altro avvocato che vos signoria per giustificarlo in queste materie signore zio che rodrigo possa aver fatto qualche scherzo a quella creatura incontrandola per la strada non sarei lontano dal crederlo è giovine e finalmente non è cappuccino ma queste son bazzecole da non trattenerle il signor zio il serio è che il frate si è messo a parlare di Rodrigo come si farebbe di un mascalzone. Cerca da contro il paese. E gli altri frati? Non se li impicciano perché lo conoscono per una testa calda e hanno tutto il rispetto per Rodrigo. Ma dall'altra parte questo frate ha un gran credito presso i villani perché poi fa anche il santo. E mi immagino che non sappia che Rodrigo è mio nipote se lo sa anzi questo è quel che gli mette più il diavolo addosso come come perché, e lo va dicendo lui, ci trova più gusto a farla vedere a Rodrigo, appunto perché questo è un protettor naturale di tanta autorità come Vossignoria, e che lui se la ride dei grandi e dei politici, e che il cordone di San Francesco ti è legate anche le spade, e che, uffrate oh, temerario, come si chiama costui? Fra Cristoforo da, disse Attilio, e il conte zio, preso da una cassetta del suo tavolino, un libriccino di memorie vi scrisse, soffiando, soffiando, quel povero nome. Intanto Attilio seguitava. È sempre stato di quell'umore costui. Si sa la sua vita. Era un plebeo che, trovandosi aver quattro soldi, voleva competere coi cavalieri del suo paese. E per rabbia di non poterla vincere con tutti, ne ammazzò uno onde per scansar la forca si fece frate. Ma bravo! Oh, oh, ma bene, la vedremo, la vedremo, diceva il contezio seguitando a soffiare. Ora poi continuava Tiglio, è più arrabbiato che mai perché gli è andato a monte un disegno che gli preveva molto molto e da questo il signor zio capirà che uomo sia. Voleva costui maritare quella sua creatura fosse per levarla dai pericoli del mondo lei mi intende o perché altro si fosse la voleva maritare assolutamente e aveva trovato il, l'uomo un'altra sua creatura un soggetto che forse senza forse anche il signor zio lo conoscerà di nome perché tengo per certo che il Consiglio Segreto avrà dovuto occuparsi di quel degno soggetto. Chi è costui? Un filatore di seta, Lorenzo Tramaglino, quello che... Lorenzo Tramaglino? esclamò il contezio. Ma bene, ma bravo padre! Sicuro, sicuro, infatti aveva una lettera per un peccato, ok, ma, ma non importa, va bene. «E perché il signor Rodrigo non mi dice nulla di tutto questo? Perché lascia andare le cose tanto avanti e non si rivolge a chi lo può e vuole dirigere e sostenere?» «Dirò il vero anche in questo», proseguiva Attilio. «Da una parte, sapendo quante brighe, quante cose ha per la testa il signore zio, questo soffiando vi mise la mano come per significare la gran fatica che era farcele star tutte, si è fatto scrupolo di darle una briga di più». E poi, dirò tutto da quello che ho potuto capire, è così irritato, così fuor dei gangheri, così stucco delle villanie di quel frate che ha più voglia di farsi giustizia da sé, in qualche maniera sommaria, che d'ottenerla in una maniera regolare dalla prudenza e dal braccio del signore zio. Io ho cercato di smorsare, ma vedendo che la cosa andava per le brutte, ho creduto che fosse mio dovere ad avvertir di tutto il signore zio, che alla fine è il capo la colonna della casa avresti fatto meglio a parlare un poco prima è vero ma io andavo sperando che la cosa svanirebbe da sé o che il frate tornerebbe finalmente in cervello o che se ne andrebbe da quel convento come accade di questi frati che ora sono qua ora sono là e e allora tutto sarebbe finito ma ora toccherà a me a raccomodarla e così ho pensato anch'io. Ho detto tra me, il signor Zio con la sua vedutezza, con la sua autorità, saprà lui prevenire uno scandalo e insieme salvar l'onore di Rodrigo, che è poi anche il suo. Questo frate, dicevo io, l'ha sempre col cordone di San Francesco. Ma per adoperarlo a proposito il cordone di San Francesco non è necessario averlo intorno alla pancia. Il signore Zio ha cento mezzi che io non conosco. So che il padre provinciale ha come giusto una grande deferenza per lui, e se il signor Zio crede che in questo caso il miglior ripiego sia di far cambiare aria al frate, lui con due parole. Lasci il pensiero a chi tocca, Vostra Signoria! disse un po' ruvidamente il conte zio Ah, è vero! esclamò Attilio con una tentennatina di testa e con un sogghigno di compassione per se stesso. «Sono io l'uomo da dar pareri al signore zio? Ma è la passione che ho della reputazione del casato che mi fa parlare. E ho anche paura d'aver fatto un altro male», soggiunse con un'aria pensierosa. «Ho paura d'aver fatto torto a Rodrigo nel concetto del signore zio. Non mi darei pace se fosse cagione di farle pensare che Rodrigo non abbia tutta quella fede in lei, tutta quella sommissione che deve avere». Creda, signore zio, che in questo caso è proprio... Via, via! Che torto, che torto fra voi altri due, che sarete sempre amici finché l'uno non metta giudizio. Scapestrati, scapestrati, che sempre ne fate una e a me tocca di rattopparle. Mi, mi fareste dire uno sproposito. Mi date più da pensare voi altri due che... E qui immaginatevi che soffio mise tutti questi benedetti affari di Stato attilio fece ancora qualche scusa qualche promessa qualche complimento poi si licenziò e se ne andò accompagnato da un e abbiamo giudizio che era la formula di commiato del conte zio per i suoi nipoti